0: Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. É, iniciaremos, daremos continuidade à obra de Leon Denis, o livro No Invisível. Nos perdoe um pouco mais do tempo até se ajeitar aqui. A Tivemos estudos cedo e depois ajeitar a parte técnica sempre atrasa um pouquinho. Então vamos lá, de por gentileza.
1: Capítulo 8, capítulo 8, bem-aventurados que têm coração puro, o item 19, deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos, deixai vir a mim aqueles que temerosos e Tem necessidade de apoio e de consolação Deixai vir a mim os ignorantes Porque eu os esclarecerei Deixai vir a mim toda, todos aqueles que sofrem A multidão dos aflitos e dos infelizes Eu lhes ensinarei o grande remédio para li... eu ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida o segredo para curar aí, David, suas vai, feridas qual é meu amigo qual é meus amigos esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude esse bálsamo que aplica sobre todas as chagas do coração E consegue curá-las É o amor e a caridade Se tiverdes este fogo divino O que podereis temer? A todos os instantes da vossa vida Direis Meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha Se vos agradar experimentar-me Pela dor e pela pelas as tribulações Sede bendito Porque é para o meu bem Eu o sei Que a vossa mão pesa sobre mim Se vos agrada, Senhor Ter piedade da vossa frágil criatura dar ao seu coração as alegrias permitidas sedes ainda bendito mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma, tá bom
0: então é o amor, o bálsamo o remédio para todas as doenças, para todas as dores Jesus convida os pequeninos e chama-nos a todos porque todos somos os pequeninos necessitados do consolo do alívio enfim do único remédio comum a cura de todos os males da terra de todos os males que nos afligem o amor e é em nome do amor que estamos aqui reunidos é em nome do nosso amor em nome do altivo e dos espíritos guias desta casa, que muito tem amor no coração. Em nome de Leon Denis, o patrono deste estudo, de Allan Kardec, em teu nome Jesus. Mas acima de tudo, em nome de Deus, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje sobre o livro, em torno do livro No Invisível, do nosso irmão Leon Denis que assim seja então vamos lá estamos estudando estamos estudando ainda as aparições e materializações de espíritos na edição aqui do CELD a página é a, 1, a 325 Página 325
1: Como se vê no ser humano?
0: Como se vê no ser humano O pensamento e a vontade Influem profundamente Sobre o organismo e suas funções Em outros casos Nosso pensamento pode adquirir Bastante intensidade Para criar formas, imagens suscetíveis de impressionar placas fotográficas. Os exemplos são numerosos.
1: Arkh relata que, no decorrer de experiências fotográficas feitas por
0: Miller e o Dr. Dr. Child, em
1: 1862, obteve-se sobre uma placa a imagem de uma senhora que desejava ardentemente aparecer com um violão nos braços. A forma desejada apareceu desde então. Esses casos se multiplicaram nas experiências de... de su... Cadê? De sugestão, criaram-se frequentemente pelo pensamento objetos que, para os sensitivos, possui, possuíam uma existência real e estavam submetidos às leis da ótica. ótica. Não é nem mesmo necessário que a ação seja desejada. Muitas vezes, como nos casos de gravidez, que indicamos o pensamento é inconsciente, é inconsciente e não deixa de produzir menos efeitos, muito sensíveis sobre a matéria. Assim como nos vivos exteriorizados que aparecem à distância. Basta que seu pensamento se volte para uma pessoa afastada, para que sua forma se desenhe a visão daquela, de forma a ser facilmente reconhecida. Se o homem pode realizar mentalmente tais efeitos que resultados que resultado o espírito desligado de qualquer entrave carnal não obterá ele cujo pensamento vibra com intensidade bem superior?
0: Então vamos lá. Então o que, que ele diz aqui? Se o homem pode fazer isso, e os espíritos que estão desligados da matéria? Então ele está dizendo que as experiências de fotografias é, Feita o Akhzakoff, Alexandre Akzakoff, no seu livro Animismo e Espiritismo, relata sobre isso. Como, por exemplo, uma mulher que queria aparecer a fotografia com um violão nos braços. E ela mentaliza, mentaliza é, pensamento e vontade, vontade firme. Então ela exterioriza, e aquilo apareceu na placa fotográfica. Uma, uma interessante, interessante. É, experiência por isso Leon Denis afirma no seu livro O Problema do Seio e do Destino que o pensamento é criador o pensamento é criador então quando a gente pensa a gente cria André Luiz diz que o pensamento é matéria quando você cria e o pensamento se materializa ele passa a ser matéria o criador é quando ele está na mente ainda e a matéria, como diz André Luiz, é quando ele é já concretizado. E a experiência mostrou que a pessoa pensando firmemente, ela cria. E a máquina fotográfica conseguiu registrar. Interessante isso, né? Eu já vi é, fotografias de, de, de objetos. Tem, tem nesse livro aqui do Akizakov, tem ali fotografias. Do, do pensamento Algumas pessoas pensando firmemente Elas conseguem materializar isso E a máquina fotográfica consegue Captar Agora, tem que ter fluido O médium que faz isso, ele tem que ter fluido Para isso Aí, Por exemplo A gente está sempre envolto em espírito Quantas fotografias a gente bate Que não aparece espírito A grande maioria, se não todas pelo menos as minhas todas, nunca apareceu nenhum espírito atrás das fotografias que eu bati, mas sempre tem espírito, mas eu já vi fotografia que o médium bateu e estava o espírito atrás, então significa que tem que ter algo mais para isso acontecer, primeiro a vontade do espírito aparecer, segundo um fluido que possibilita essa fotografia, o próprio Allan Kardec falou sobre isso também, ele colocou na revista Espírita, o camarada que tirava lá a fotografia dos espíritos, só que eu já contei para vocês isso aqui, é, tem um livro chamado Processo dos Espíritas, que ele enganava, ele realmente tirava a fotografia dos espíritos, ele tinha fluido para isso, e tirava, só que ele começou a cobrar, aí fez fila na casa dele para tirar a fotografia, ele cobrava, como ele não tinha mais fluido, porque desgasta, há um desgaste fluídico, ele começou a botar uns bonecos lá atrás. Tinha uma conversante com a pessoa, ah, eu queria ver a minha mãezinha se aparecia aqui, como é que ela era? Ele botava um boneco lá atrás, e... aí aparecia atrás da fotografia um boneco feminino, com a idade que a pessoa dizia, que... o ente que ela queria ver. Aí foi descoberta a fraude, Teve lá uma prisão dele, ele foi preso, é um rolo danado lá. Mas isso é possível. O Kardec mesmo falava sobre isso. Tudo bem? Question. Então vamos lá, continua. Não
1: apenas o espírito comandado os elementos, comandada os elementos.
0: Não apenas o espírito comanda os elementos sutis da matéria
1: de maneira a impressionar a placa sensível.
0: Olha aí o que ele está dizendo, o que a gente acabou de falar. Não apenas o Espírito comanda os elementos sutis da matéria, de maneira a impressionar a placa sensível e os órgãos do vidente, mas, continua.
1: Mais aparições visíveis para todos. Ele pode ainda reproduzir.
0: Ele pela pode, vontade. Ele pode ainda produzir pela vontade as, as formas, formas e os
1: costumes que revestiu na terra e que permitem reconhecê-lo, ainda estar com efeito o objetivo essencial dessas manifestações. Daí as roupagens, vestimentas, arma e atributos com as quais as aparições apresento. Quase sempre esse caso acessório não tem consistência nem duração. Todavia, pode acontecer que o espírito concentre bastante, concentre bastante poder para condensar objetos ao ponto de tornar de torná-los tangíveis e duráveis. Alguns espíritos podem modificar seu aspecto com uma facilidade prodigiosa sobre os próprios olhos dos assistentes. Eis um caso que parece dar, dar razão à hipótese de Arkizakov. Assinalada mais acima.
0: O Sr. Brecht relata que, numa sessão de materializações, viu-se aparecer o espírito de um rapaz alto, dizendo-se o irmão de uma senhora que ele acompanhava. Esta observou que não podia reconhecê-lo, porque só tinha visto quando criança. Pouco a pouco, a figura diminuiu de tamanho até atingir o menino, a do menino que a senhora havia reconhecido. Recordemos também o caso de Emma Hadney, assinalado por Sr. Couvre. Ela apareceu no traje de Rainha das Fadas que usara há muito tempo na sua juventude. Desse caso, como em outros casos, em alguns outros, a aparição não parece ser, senão, uma simples imagem mental exteriorizada pelo espírito e que adquire bastante consistência material para ser percebida pelos sentidos. Às vezes, os espíritos dão as formas revestidas o aspecto mais encantador. Ronald, ministro dos Estados Unidos, na co corte de Nápoles, na sua obra Território Contestado, descreve a aparição de uma forma feminina. Seu brilho era comparável ao de neve, ao da neve nova sob um raio de sol Lembrando o que disse da vestimenta da luz do Cristo na transfiguração Ou ainda o brilho do mármore de Paros O mais puro e o mais recentemente trabalhado, talhado sob o jato de uma luz viva Não se poderia se assimilar às manifestações desse gênero Às aparições ditas miraculosas de virgens de anjos, de santos, que desde então encontrariam aí uma explicação racional. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Ele falou das fotografias que impressionam a placa fotográfica com o um pensamento da pessoa firme em algo, como ele deu exemplo que a pessoa quis aparecer com um violão e em torno dela aparecia a fotografia dela segurando o violão. E nós vimos que é necessário fluido para isso, no pensamento dela, e quando tem a fotografia de espíritos, o espírito tem que primeiro querer aparecer na fotografia, depois tem que ter fluido para impressionar a máquina, para poder acontecer, a gente já viu em fotografia de celular, do lado do médium, espíritos, algumas vezes, então isso é possível, ele continua dizendo aqui, que o espírito também aparece junto do médium na fotografia com a aparência que o médium quis aí ele deu o exemplo de uma senhora em que o, filho, o irmão ele disse que era o irmão dela só que ele apareceu alto mas ela só o conheceu como criança e depois ele aparece então como criança então, ele está dizendo que o espírito tem a capacidade com a sua pensamento e vontade de se si de, de se mostrar como ele queira, como ele queira, por causa da propriedade do perispírito, a plasticidade. Então, como nós lemos lá no início, se isso é possível com o encarnado fazer, com a força do pensamento, com o pensamento e a vontade dele, aparecer aquela imagem em torno dele e impressionar a câmera fotográfica, e naquela época a máquina fotográfica era diferente da de hoje, a de hoje é bem mais sutil, né? bem, mais, é bem diferente. Aí o Leão Denis colocou: imagine os espíritos que estão livres da matéria. Eles podem fazer o que eles quiserem com o pensamento e a vontade deles. Tudo bem? Faz. Mas nesse caso, quando ela fala que seu pai se manifestou, ele se manifestou porque ela tinha vontade de vê-lo como criança. Então, para mim, tinha essa vontade. É. é. É, mas aí foi o espírito que apareceu. É, porque se chegou um pouquinho depois. Tinha um médium lá na época de Kardec, eu não me lembro o nome dele, tem que ver ali na revista Espírita, ele tirava fotografia de espíritos. Então, como é que ele fazia? Vai lá, a, a Débora chegou lá em casa, eu tiro fotografia e quando tiro fotografia sempre aparece um espírito. Significa que eu tenho um fluido possibilita no momento do, da fotografia aparecer o espírito é, impressionar a placa eu não sei se a gente diz aqui no celular impressionar a placa ainda, antigamente era agora eu não sei o que dizer numa fotografia no celular porque eu já vi no celular o espírito, a pessoa tirou a fotografia é selfie e apareceu o espírito ali do lado né, vi a pessoa me mostrou a foto é, então o médium tem que ter fluido para isso e o espírito, é o espírito que tem que querer aparecer, então a Débora tch, foi lá em casa e eu dizia, Débora quem que você quer ver aqui na fotografia? a Débora, a ah, minha mãe como é que a é sua mãe? Ah, já é uma senhorinha, baixinha magra, os aspectos físicos da senhora, eu, tá legal vamos, senta aqui Débora, bota aqui como eu tinha um fluido, batia a fotografia e aparecia um fio, o espírito ali atrás, olha aqui a tua mãe aqui, e era real Kardec publicou na revista espírita, falou do médium falou tudo isso. o pessoal viu, opa, o Newton tira a fotografia de espírito, aí vai a Paulinha, vai o Luiz, vai todo mundo, vai você também só que eu não tenho mais fluido para isso, é necessário ter energia para isso é específica isso se esgota. Aí foram vocês todos. Só. Cenzinho de cada um para aparecer aqui, sem prata. Muitos médios daquela época né? É, muitos. Um é, um o abuso é, do, 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 do uso da mediunidade. Cenzinho, o Luiz, tá legal. Cenzinho, todo mundo concordou. Comecei a cobrar. Luiz, quem que você quer que apareça? É o Luiz, é minha mãe também. Gosto muito, tenho muita saudade ela desencarnou e dá o aspecto físico da mãe dele eu já não tinha mais fluido aí eu já preparei os bonecos, botava um boneco aqui atrás, mais ou menos com as características que ele falou botava uma peruquinha e tal a pessoa estava aqui, antigamente era aquela, aquela luz em que você ia, ó, normalmente você normalmente sai com um olhão assim, né para dar luz, praft calma aí, né? já tinha um assistente lá, escondi o boneco, vamos revelar, na revelação aqui, Luiz, aqui tua mãezinha aqui na placa. Ah, entendeu? Um dia a polícia foi lá, prendeu o boneco, o camarada, prendeu todo mundo, deu um rolo danado, o Kardec já tinha desencarnado, é chamado esse, esse, esse fato de o processo dos espíritas, aí é, generalizam logo, olha os espíritas, como enganam, mentem, pá, até a esposa de Kardec foi arrolada, mas ele assumiu a culpa, ele, ele disse, não, ninguém tinha nada com isso, fui eu que enganei, mas até explicar, né? até se ajeitar. Então, ele tinha essa possibilidade, mas como ele começou a ganhar dinheiro, não tinha mais fluido, ele passou a fraudar, e a fraude foi descoberta. Então, isso aí é possível, teve várias experiências, o Aksakov, Alexandre Aksakov, ele era russo, mas foi lá para... Na, na, acho que foi na França que ele fez lá as suas pesquisas. Tem que ver no, no, no histórico dele. Vocês botem Alexandre Kizakov aí e vê aí a, a, a biografia dele. Mas ele era russo. Ele escreveu um livro chamado Animismo Espiritismo. Já tem muito tempo que eu li, que eu vi, não me recordo mais muito bem dessas experiências. Mas eram experiências de aparições... De fotografias, de espíritos, inclusive tem lá o desenho das fotografias. Tá legal? Foi esse capítulo aí. Agora vamos para um outro corpo de ideias aqui, sobre esse mesmo assunto. Em resumo, bora de ler. Em resumo, pode-se dizer que os modos de ação do espírito variam segundo os recursos oferecidos pelo meio em que ele opera. Os fenômenos de materialização devem ser classificados em três ordens. Primeiramente, os casos em que o duplo do médium exteriorizado é utilizado e modificado pelo espírito. Entenderam o que é o duplo do médium? É quando o médium se exterioriza com seu perispírito é o desdobramento da alma, o desdobramento dele, ao ponto de reproduzir o aspecto que aquele possuía na Terra e até os traços de sua fisionomia. O espírito, pela vontade, se reflete, fotografa-se na forma fluídica do médium É a transfiguração mais ou menos completa, segundo o poder do manifestante. Em algumas experiências também, a aparição conservará alguma semelhança com o médium. Em outros casos, o espírito, com o auxílio dos fluidos ambientes, cria formas temporárias que ele anima e dirige do exterior sem incorporar-se, como a Kizakov o observou. Finalmente, há os casos mais numerosos em que o espírito condensa e materializa seu próprio envoltório fluídico, ao ponto de reaparecer Tal como era na sua precedente existência terrestre A materialização seria então Uma espécie de reencarnação passageira Isso é um termo aqui que a gente sabe que não é Essa reencarnação aí entre aspas né Que é o espírito Por exemplo O Emmanuel aparece como Publio Lentulus Lá quando ele foi senador romano Aí tira uma fotografia e aparece a, a, a figura de Publio Lentulus ele não reencarnou, ele se materializou com a, o aspecto que ele tinha na época de Jesus que ele tinha um papel importante na, na, na sociedade romana onde ele era senador romano a outra maneira é a, como se fosse uma transfiguração o médium se exterioriza, bate uma fotografia e ele, quanta coisa eles fizeram, né? quanta, quanta experiência, se desdobra e ali, é tirada a fotografia do médium, desdobrado, saindo do corpo, e o outro aspecto que ele colocou aqui, o segundo, era, era espírito com auxílio dos fluidos ambientes, criar formas temporárias, que ele anime e dirige do exterior. Ele cria outras formas, que, como, por exemplo, de, de, de objetos, e ali é fotografado, que ele cria exteriormente. O papel dos médiuns difere essencialmente segundo esses casos. Eles passam por todos os graus do transe, segundo a soma dos empréstimos que lhes devem ser feitos. Às vezes, até, como da senhora Desperranci, a senhora contam E o empréstimo é total Em outras circunstâncias Os espíritos trazem consigo Quase todos os elementos Da materialização E o médium permanece acordado Em todos esses casos É necessário o médium Como nós vimos ainda há pouco No livro dos médiums De materialização Doando mais ou menos fluidos Os espíritos usam outros recursos Que eles trazem de fora Mas sempre é necessário o uso do fluido do médium para aparição. Tudo bem até aí? A gente está terminando esse capítulo. O estudo das forças em ação desses fenômenos mostra-nos que auxílio pode prestar a música e os cantos. O estudo das forças em ação desses fenômenos mostra-nos que auxílio podem prestar a música e os cantos. Suas vibrações harmônicas facilitam a combinação dos fluidos. No sentido oposto, constatamos a influência desfavorável da luz. Ela produz um efeito dissolvente sobre os fluidos em trabalho e necessita de um desdobramento mais considerável das força psíquica. Daí a necessidade das sessões obscuras, pelo menos no início dos ensaios. Daí a gente apagar a luz quando a gente dá o passe, a gente tira a claridade, se for em dia, a gente tira a claridade para não prejudicar os fluidos e numa materialização o prejuízo é muito grande do trabalho a ser feito por isso é na obscuridade isso dava é, muita chance a fraude, havia muita fraude porque era tudo feito no, no, no escuro não tinha gente que queria ganhar dinheiro fraudava todos aqueles que observaram a natureza sabem que as ondas luminosas perturbam a formação do ser no seu período de gestação. Todo germe, todo corpo, seja vegetal, animal ou humano, deve se constituir de, nas trevas antes de aparecer a luz do dia. A fotografia é forçada a operar em condições análogas. A reprodução das imagens necessita da obscuridade. Acontece o mesmo com as formações... De temporária dos espíritos. É por isso que se dispõe dos gabinetes escuros nas salas de experiências para facilitar as materializações. Porém, às vezes, quando a força é suficiente, vemos o fenômeno se produzir no meio dos assistentes. Todas essas observações são cientificamente confirmadas pelas experiências da telegrafia sem fio, conforme uma comunicação do Sr. Marconi à Sociedade Real de Londres, ficou estabelecida que as ondas artesianas se transmitem melhor à noite do que de dia. O nascer do sol lança uma grande perturbação nas transmissões. Toda essa experiência que eles fizeram. Né? É assim que o Espiritismo, após nos ter aberto o vasto império das forças dos elementos invisíveis da natureza, inicia-nos nas leis que lhes regem as harmonias profundas. É através do estudo dos seus fenômenos que a matéria no seu estado mais rarefeito parece-nos como um molde sutil onde se imprimem os pensamentos e os atos. Ao mesmo tempo, ela constitui um imenso reservatório de energias que, vindo a se acrescentar às energias psíquicas, engendram a força para, por excelência, o poder criador de onde emana o universo nas suas eternas e mutantes manifestações enfim, ele resumiu aqui essas experiências de materialização de materialização e de aparições várias experiências foram feitas, é necessária a obscuridade, é necessário sempre o papel do médium tudo bem até aí? eu sei que é um pouco maçante a gente ler tudo isso mas é necessário agora nós vamos passar para um outro...
1: Entidade dos Espíritos.
0: Identidade dos Espíritos. Antes, porém, Falta só. antes, porém, da identidade dos Espíritos, eu queria ver com vocês, eu vou ler para vocês aqui, uma mensagem de um Espírito e, e que vocês analisassem. Deixa eu ver aqui, se eu escolher aqui uma mensagem é o capítulo 32 do livro dos médios 31, achei aqui eu vou ler aqui uma mensagem e quero que vocês me digam sobre essa mensagem. Vocês vão analisar para mim a mensagem. Meus filhos tá no livro dos médios essa mensagem, tá? Não tá aí no Leão Denis, antes da gente entrar na identidade dos espíritos. Vamos supor que eu esteja dando aqui uma mensagem agora como médium, sou eu o médium e São Vicente de Paulo está falando através de mim, tá? é São Vicente de Paulo, se quiserem o Altivo também pode, que é um espírito bondoso, o Altivo está dando uma mensagem, e eu vou dar a mensagem para vocês. Meus filhos, nosso mundo material e o mundo espiritual, que ainda bem poucos conhecem, formam como que dois pratos da balança perpétua, até aqui, nossas religiões, nossas leis, nossos costumes e nossas paixões têm feito descer tanto o prato do mal para elevar o do bem que se tem visto o mal reinar soberano na terra. Há séculos, é sempre a mesma queixa que sai da boca do homem e a conclusão fatal é a injustiça de Deus. Há até aqueles que chegam à negação da existência de Deus. Vedes tudo aqui e nada lá. Vedes o supérfluo que choca a necessidade, o ouro que brilha junto da lama, todos os contrastes mais chocantes que deveriam voar, vos provar vossa dupla natureza. De onde virá isto? De quem é a falta? Eis o que deve ser procurado com tranquilidade e imparcialidade. Quando se deseja sinceramente encontrar um bom remédio, acham-no. Acham pois bem, apesar deste domínio do mal sobre o bem, por vossa própria culpa, por que não vedes o resto seguir direto a linha traçada por Deus? Vedes as estações se desarrumarem, os calores e os frios se chocarem consideravelmente, a luz do sol esquece, esquecer-se de iluminar a terra, a terra esquecer do seu seio, no seu seio, os grãos. Desculpa. Vedes a cessação dos mil milagres perpétuos que se produzem sobre vossos olhos desde o nascimento do arbusto até o nascimento da criança do homem futuro mas do lado de Deus tudo vai bem tudo vai mal do lado do homem qual o remédio para isso? é muito simples aproximar-se de Deus amarem-se, unirem-se entenderem-se e seguir tranquilamente a estrada cujos marcos se veem com os olhos da fé e da consciência Vicente de Paulo o que você achou dessa mensagem Paulinha? boa o que você achou dessa mensagem? boa o que você achou dessa mensagem? o que você achou dessa mensagem Luiz? Aqui tem um monte de erro. É, pra tem um monte coisa. de besteira aqui nesse meio. Não tem nada a ver com Eu Diminui Luiz, só Luiz. um pouco, porque está muito eco. Diminui um pouco.
1: Tá encostado no
0: rosto. Diminui, diminui, diminui. Aí, tá bom. É, melhorou? Pode diminuir um pouquinho mais, né? Só um pouquinho. Isso. Olha só. Vocês não prestaram atenção na mensagem quando eu falei Vicente de Paula, vocês, pô, a mensagem é boa, tem, pode ser um altivo também, então, se é uma mensagem de uma pessoa, que pode ser, tá, eu posso ler uma outra aqui de Jesus Cristo, tem uma outra do Espírito de Verdade, tem uma de Napoleão Bonaparte, vocês não conheceram Napoleão Bonaparte, mas se vocês verem a mensagem, não é uma mensagem instrutiva, vamos pegar aqui um erro aqui logo, de cara, aqui Sim. no início, ó, Essa é uma mensagem truncada. Truncada. Não é uma mensagem clara. Logo no início ele diz assim, ó, há séculos é, é sempre a mesma queixa que sai da boca do homem e a conclusão fatal é a injustiça de Deus. Há séculos é sempre a mesma queixa que sai da boca do homem e a conclusão fatal é é a injustiça de Deus, é o que o homem diz, há até aqueles que chegam à negação da existência de Deus, vedes tudo aqui e nada lá, vedes o supérfluo que choca a necessidade, o ouro que brilha junto da lama, todos os contrastes mais chocantes que deveriam vos provar vossa dupla natureza, uma mensagem truncada, ele não está dizendo nada, ele no meio de algumas verdades ele diz algumas coisas estranhas que não flui Ó, de onde virá isso, de quem a falta? Ele começa bem meus filhos nosso mundo material e o mundo espiritual que ainda bem pouco conhece formam como que dois pratos da balança perpétua Aí
1: já dá ver
0: que não é um espírito... isso aqui é estranho, olha só Entendeu? meus filhos nosso mundo material e o mundo espiritual, que ainda bem pouco conhece, formam que dois pratos da balança perpétua. Pô, dois pratos da balança perpétua, o que ele está querendo dizer com isso? A gente passa sempre uma semana entre achar que só existe um
1: mundo material e que só existe um mundo espiritual.
0: Na verdade, não. Então, a gente tende a ser muito... Não queira explicar o inexplicável. falaria dessa forma essa é a então não seria dele um homem que só viveu da caridade só falou da caridade vocês viram muitas sim, mensagens sim, aqui se fosse
1: o Adilane, um Luiz da vida poderia até falar essa linguagem aí agora só o tio. pelo amor de Deus
0: vou pegar uma mensagem pequenininha de São Vicente de Paulo pequenininha de São Vicente de Paula tá. para vocês analisarem vou pegar uma pequena prestem atenção não não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa ao mesmo tempo satisfazer o senso comum e a inteligência que se possui e que possa principalmente dar ao homem consolações presentes não não se muda de religião, cai-se na inércia e dá dominação na sabedoria e na liberdade. Ide, ide, nosso pequeno exército, ide, não ter mais as balas inimigas, as que devem vos matar, ainda não foram feitas, se estiver de sempre do fundo do coração no caminho de Deus, isto é, se quiser de sempre combater pacífica e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade, Vicente de Paulo. Vou, vou pegar, vou pegar a nota de Kardec analisando essa mensagem. Pequenininha também. Quem reconheceria São Vicente de Paulo através desta linguagem com essas ideias desalinhadas e desprovidas de sentido? como da outra mensagem. O que significam estas palavras? Não, não se muda de religião, cai na inércia e da dominação da sabedoria e da liberdade. O que, que, que quer dizer isso? Isso não quer dizer nada. Oh, não, não, não se pode mudar de religião. Quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer o senso comum e a inteligência que se possui. É uma linguagem truncada, estranha, mas ao mesmo tempo ela, ela é cheia de coisas pomposas para iludir, você como diz a Adilane, o, 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 o diabo não entra aqui arrebentando a porta de vidro, ele bota um sapatinho de pelúcia, ele vai usar palavras pomposas e que se vocês não prestarem atenção, vocês vão se deixar levar, vocês pensam que foi muito fácil ver as mensagens que estavam sendo dadas aqui e que não eram do altivo, que não eram do Antônio de Aquino? Não foi. Que estavam eivadas de coisas deles, mas não era. E quando eu percebi, eu disse, olha, vamos parar com essas mensagens. Acabou, não dá mais. Tem que prestar muita atenção quando a gente lê as mensagens na identidade, a gente vai estudar ali a identidade dos espíritos, no livro dos médios também tem, o importante é o conteúdo da mensagem, ainda mais quando a gente não conheceu o personagem. Mas seu
1: amigo, quando ele
0: fala ali, injustiça de Deus, pronto, ele já deixou ali um que é uma mensagem. É, ali, mas ali ele está falando em justiça de Deus, que os homens concluem. Então, é, tá. Eu entendi justiça. Eu vou ler. Você Aí que eu vi, você injustiça. É isso aí. Eu vou ler, uma, vou ler um pedacinho só, um parágrafo pequeno, de uma mensagem assinada por Jesus. Olha só. Filhos de minha fé, cristão da minha doutrina esquecida pelos interesses das ondas da filosofia dos materialistas. Segui-me no caminho da Judéia. Segui a paixão da minha vida. Contemplai meus inimigos. Agora vede meus sofrimentos, meus tormentos e meu sangue derramado. Jesus falaria assim? Contemplai os meus inimigos? Aquele que falou, amai os vossos inimigos? Jesus falaria, é, vede meus sofrimentos meus tormentos meu sangue derramado mas são palavras que se você não prestar atenção, isso é Jesus porque você presta atenção somente em quem assinou então de cara aqui a gente está vendo que não é Jesus e a bobajada continua filhos espiritualistas da minha nova doutrina, fica aí prontos para suportar, para afrontar as ondas da adversidade, os sarcasmos dos vossos inimigos a fé caminhará incessantemente seguindo a vossa estrela que vos conduzirá o caminho da felicidade eterna assim como a estrela conduziu pela fé os magos do oriente a Manjedora. quaisquer que sejam as vossas adversidades quaisquer que sejam vossas dificuldades e as lágrimas que tivesses derramado nesta esfera de exílio tomai coragem, ficai convencidos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará bem acima dos tormentos da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que deve desaparecer para dar lugar à brilhante estada da alegria, da fraternidade, da união, onde chegareis pela vossa boa obediência à santa revelação. A vida, meus caros irmãos, desta esfera terrestre, toda preparatória, não pode durar senão o tempo necessário para viver bem preparado para esta vida que nunca poderá terminar amai-vos, amai-vos como eu vos amei e como ainda vos amo irmãos coragem, eu vos abençoo, espero-vos no céu Jesus isso foi mensagem de Jesus? era assim que Jesus se expressava? vocês estão vendo como é que é sutil? se nós somos enganados pelos homens quantas vezes a gente é enganado? imaginem pelos espíritos que a gente não está vendo então a gente tem que analisar com critério a mensagem dada com critério vocês sabem quantas mensagens são escritas ali, toda quinta-feira toda quinta-feira são escritas ali um, um dois, três, quatro seis, cinco estou treinando cinco médios ali umas dez mensagens toda quinta-feira eu queimo todas elas quase sempre todas elas separo uma, duas as outras, eu estou vendo que é da cabeça dele, eu já estou mais acostumado a analisar as mensagens, olha, ó, aqui, olha ó. o é que o fulano está escrevendo, eu falo com ela, eu não desestimulo a pessoa, porque eu entendo que está em treinamento, mas se não botar a cabeça no lugar, não vai conseguir, e eu não estou deixando assinar, porque estavam assinando Altivo, Antônio de Aquino, Ninguém não quer saber quem é que está escrevendo. Sabe para quê? Para ter mais, a cabeça mais livre para analisar. Pelo conteúdo, eu digo assim, essa é uma mensagem de um bom espírito. Não, isso aqui não serve. Eu já não li mensagem nossa ali aqui? Já, pertinente. Depois de uma análise criteriosa, não, tá bom. Outras eu pego e pode ser quem for, Jesus Cristo, Maria, Mãe de Jesus, o próprio Deus, a gente rasga e joga no lixo, vocês querem ver uma mensagem agora digna, pequena, eu vou pegar uma pequena, e aqui tem várias mensagens de Jesus, várias mensagens, naquele dia eu li, mensagem como a de Pascoal, vou ler só a primeira frase, ó. quando quiseres resolver, receber comunicações dos bons espíritos, importa que vos prepareis para este fervor através do recolhimento e pelas puras intenções e o desejo de fazer o bem tendo em vista o progresso geral olha como ele começou a mensagem dizendo que se a gente quiser receber mensagem dos bons espíritos a gente precisa ter recolhimento ter puras intenções e ter como objetivo geral o, e tendo como visto o progresso geral Diferente de como começou Jesus aqui, filhos de minha fé, cristão da minha doutrina esquecida, pelos interesses das ondas da filosofia materialista. Que mensagem esquisita para ser de Jesus, pô. Não é estranho? É no mínimo estranho, ainda mais quando assina Jesus, que é um nome que tem um peso. Então, como que eu vou identificar os espíritos? Eu tenho que prestar atenção. Se chegar arrebentando, você logo sabe que não é. Mas o diabo não chega arrebentando, como diz a outra, né? Ele chega de mansinho. Ele bota um sapatinho de pelúcia, né, Dilani? E você nem escuta o barulho dele. Você não vê nem a patinha dele. Você tem que estar vivo. Opa! Tem alguma coisa estranha aí. Fulano, me ajuda aqui. Fulano, vem cá, Débora. Vamos analisar comigo. Lê você lê você, lê você, vamos ver, tem alguma coisa estranha, eu antes de passar a mensagem aqui eu analisei, achei pertinente, achei interessante dei mais três pessoas para lerem o que, que vocês acharam? tudo a ver assim com o momento eu não estou vendo nada demais então, vamos ler que é interessante para os médios ele mandou passar para os médios, então vamos ler, a gente vem ler agora eu tenho visto outras ali que tem coisa do espírito, mas tem muita coisa da cabeça do médium aí sai tudo truncado o médium não está com má intenção mas ele não está conseguindo pegar a ideia do espírito guia, aí pega a ideia de um pega a ideia do outro, do outro, pega o que está na cabeça dele, pega o que ele já leu o que ele sabe, aí fica um pandemônio o que, que a gente faz com a mensagem? queima, queima queima cada nomezinho daquele que está na sala ali, a gente pega papel por papel e analisa o endereço de cada um que vocês botam ali ó, isso aqui precisa isso aqui precisa de atendimento, esse precisa na verdade todos precisam esse precisa mais, separei separamos ali dez papéis pega o restante vai queimar, o espírito vai diz, ó, pega esse e só pega esse ele vai, ele tem a análise dele, o critério dele, a visão que eu não tenho, que ela não tem, que nós não temos, e vai para o atendimento, então a gente tem que estar muito atento a tudo isso, porque mexer com o mundo espiritual, identificar os espíritos, não é uma coisa tão simples, é, principalmente quando a gente não conhece o espírito, quando a gente não conviveu com ele, ah, se a tua mãe der uma mensagem aqui, você vai saber se é da tua mãe ou não, ela vai colocar coisas para dizer que ela é a sua mãe mas eu não conheço a sua mãe, você conhece você vai dizer, não, essa aqui é a minha mãe mesmo entenderam? aí quando a gente é uma mensagem dirigida ao público falar da mãe do Luiz é uma mensagem de ordem particular é para ele, ele é que vai dizer essa aqui é a minha mãe, não não é a minha mãe como o Chico fazia lá dava mensagem para atender lá, era de filho, era de mãe, era de pai, né de noivo, de noiva, e dava, e por uma particularidade qualquer, aquela pessoa identificava aquela mensagem, como sendo do ente querido, ah, essa mensagem é do fulano, e o Chico tinha uma característica, algumas vezes ele escrevia com a letra do fulano, essa letra aqui é a do fulano, isso aqui é o fulano que escreveu, não é? é o fulano agora quem não acredita, o descrente não vai acreditar em nada como tem uma mensagem ali no céu e inferno que a menina pede lá do seu ente querido e ela diz assim muito boa, não tenho a menor dúvida que é do fulano e essa é do ciclano, era do sogro e do, uma, do tio ele era assim, 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 muito bem a mensagem mas mostrei a mensagem aos meus parentes eles queriam mais provas. Estou enviando de volta ao Senhor algumas pedidos para que o Senhor nos, ainda dê tempo de nessa sexta-feira que o Senhor faz os seus trabalhos e, e, e era uma quinta, né? era uma quinta-feira para que amanhã mesmo o Senhor me envie as respostas que nós vamos perguntar. Então, primeira coisa, aquela pessoa reconheceu que era a alma do fulano e o do ciclano pelos detalhes que estavam ali mas os parentes queriam mais provas aí ela botou lá a pergunta nós já dissemos sobre essa mensagem aqui, eu me lembro ah, os meus parentes todos para que eles tenham certeza que gostariam de saber aonde, o fulano, aonde foi encontrado o corpo do fulano como se sucedeu no momento da morte dele qual foi o local exato que ele é, morreu é, aonde foi encontrado o corpo quantos dias depois da morte foi encontrado o corpo e perguntas bem se fosse hoje ia perguntar o CPF do fulano, o telefone o número do, 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 do como é que é aquele que vota lá do título eleitoral
1: a identidade
0: eu ia perguntar o número da senha, que era melhor do banco né? o número da senha do banco então olha, de quem não acredita vai querer sempre detalhes sempre detalhes mas quem, quem analisa e vê que aquela mensagem é verdadeira aquilo basta com característicos que comprova a identidade do outro então você comprovar a identidade de um ente querido, por exemplo a Lurdinha mandou uma mensagem para mim eu sei identificá-la provavelmente vocês não mas eu sei convivi com ela a vida inteira 40 anos junto então sei se é até o que ela ia pensar depois, né? Agora, vocês não. Agora, se for uma mensagem aqui do Antônio de Aquino, vocês não conheceram Antônio de Aquino. Mas nós conhecemos Antônio de Aquino através da mensagem que ele dava através do altivo. Um espírito bondoso. Uma mensagem sempre instrutiva, pertinente. Então vou analisar Antônio de Aquino. Se falar abobrinha, eu vou saber se não é Antônio de Aquino ou, esse não é o doutor Erma, a gente sabe as características deles, por causa do médium, que era o altivo, mas se a gente não conhece, vamos supor, o doutor Bezerra de Menezes, eu vou analisar, ah, é o doutor Bezerra, isso aqui não, não, isso aqui não é, o que eu conheço do doutor Bezerra, é que ele é um, um homem, era, sempre foi um homem muito bondoso, é um espírito bondoso, ajuda os doentes, ele não falaria isso, ou, é o Dr. Bezerra de Menezes Entenderam? E se ela não tiver um nome Não importa a mensagem é boa Ou ela não é Eu gosto de dizer uma mensagem Que tem no livro, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo Que no final É que eu não me lembro de qual A, a, a Elinéia que guardou Que eu sempre falo No final ele assina assim José, um espírito protetor Aí eu digo, ó, quem assinou foi o Zé Quem é o Zé? Lá está José, José é Zé, né? Cadê? Quem é o Zé? Agora, olha a mensagem Que está ali no, no Evangelho Então o que importa é o Conteúdo Se ela é uma mensagem boa Ou não, pertinente Ou não, o nome não importa Você pode usar o nome e não significa nada, volto a dizer para vocês, quem é o Zé? Está no Evangelho, quem tiver com o Evangelho, procurar José, é um Espírito protetor, acho que se botar na internet, botar José, é um Espírito protetor, aí vai vir a mensagem aí, entenderam isso? Então, a gente fez um preparativo, para entrar no capítulo 21,
1: antes de entrar no capítulo aí, deixa eu per perguntar uma coisa ao senhor. bota no
0: microfone,
1: não, não é para o microfone, é para o senhor. É, o senhor pergunta, tem uma pergunta ali que ela está perguntando, naquela que o senhor estava falando dos fluidos, fluido aqui, está perguntando que quantidade de espírito que isso pode de fluido que isso pode acontecer, do fenômeno aparecer. Que quantidade ah, de não espírito? Não dá para saber. Como que o médium pode ter esses
0: fluidos? Como é que é? Só. Só a quantidade de fluido que o médium tem, como é que a gente vai saber? É a quantidade necessária para fazer a materialização. A quantidade necessária. Agora, que quantidade é necessária? Tem médium que tem mais fluidos, tem outros que tem menos fluidos. Então, a gente viu o Peixotinho, por exemplo, fazendo materializações espetaculares. A, aquela médium que fazia materialização com William Crookes, a... Kate King o espírito se materializava onde ele cortava cabelo, vestido, unha então era um médico que tinha muito fluido para fazer aquela experiência, agora a quantidade a gente não sabe, não tem como mensurar isso, tem médicos com mais capacidade outros com menos capacidade Tá? Para movimentar as mesas. É o mesmo princípio.
1: O médium tem que ser de é. que ser...
0: E quando o médium ser... se esgota, o fenômeno desaparece. Hum. Tá? Então, a gente fez um preâmbulo aí. Achou José um espírito protetor? Achou Andradas? Qual é a mensagem que está aí? Sim, mas qual é o capítulo? A fé remove montanhas? Me dá o Evangelho. Por favor. Não, né? São pensamentos Tá, qual é o capítulo? Vai lá no final. O capítulo tal. Acho que a fé remove montanhas, não é? é capítulo, 19. capítulo 19. Item. aqui, já achei, capítulo 19 item 11 o capítulo 19 item 11 tem a instrução instruções dos espíritos, a fé mãe da esperança e da caridade aí ele começa, a fé para ser proveitosa deve ser ativa, não deve adormecer mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Ele continua nessa mensagem belíssima. E no final, ele assina José, um espírito protetor. Quem foi o Zé? Tem uma outra mensagem em seguida, dessa, que é a número 12, que diz assim. A fé divina e a fé humana. E ele começa... A fé é o sentimento inato no homem, dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado em si. A princípio, o estado latente, e ele continua aqui falando da fé humana e da fé divina. Sabe quem assina no final da mensagem? Um espírito protetor, em 1863. Quem é esse espírito protetor? que no século XIX assinou uma mensagem. um Espírito que assinou a mensagem no século XIX, que nem nome tem, mas está aqui no Evangelho, no capítulo da fé, no capítulo 19. O que que importa? O conteúdo, o que ele diz. Entendeu? Pelo conteúdo, você vai dizer se esse Espírito é bom ou não. Eu boto o ouvido ali, tem um monte de gente contando piada, rindo, dando gargalhada, eu não preciso saber quem está lá, mas eu vou concluir, é um grupo de gente debochada, mal educada, estão falando alto, estão dando gargalhada, estão contando piada, não é? No mínimo, gente debochada e mal educada. Não preciso saber quem está lá. Mas se tem alguém de lá ouvindo o que a gente está falando aqui, o que, que eles vão dizer? esse pessoal está estudando, é um pessoal sério está analisando umas coisas interessantes sobre mensagem, não é? é simples Aí ele, vamos, nós vamos parar por cada hora, mas ele vai começar aqui o capítulo 21 mas vocês vão lembrar de tudo isso que eu falei semana que vem para a gente começar aqui a identidade dos espíritos tem esse capítulo também no livro dos médiuns e ele não é, como vocês viram, não é simples assim a gente identificar os espíritos, Tá ok? Então vamos fazer a nossa prece,
1: dia 30 de, de agosto,
0: semana que vem a gente entra nesse capítulo, na verdade a gente não sabe nada, tá vendo? nem começamos o capítulo de... só sei que nada sei quem disse isso? então semana que vem a gente é. a semana que vem a gente começa aqui na identidade dos espíritos então vamos fazer a nossa prece vai Adelane, faz a prece
1: o tempo pode fazer.
0: Amado Jesus, muito obrigado. Amigos espirituais, Leon Denis, muito obrigado. O estudo foi muito bom para o esclarecimento das nossas mentes, abrindo a nossa alma para o mundo espiritual, a cada dia nos reconhecendo fixando os conce o conceito de que somos espíritos imortais e reconhecendo essa, essa natureza nossa e pensando já como espíritos, muitas vezes em nossas vidas, nas decisões que devemos tomar. E agradecemos então aos guias desta casa, a esta casa, que nos proporciona esses esclarecimentos, como agradecemos muito a Allan Kardec a Leon Denis. Que Deus abençoe o nosso esforço, que Deus abençoe a nossa casa, Deus abençoe a esses espíritos bondosos que tanto têm feito por nós. Que seja então, em nome do nosso querido irmão Baltivo, dos espíritos que guiam o SEAP, em nome do amor, do nosso amor, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em teu nome Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, encerramos os estudos da manhã de hoje, aqui no CEAP, que assim seja. Graças a Deus.